0: Sal o Bundesliga no ar com Gerd Wenzel e Paulo Júnior. liga no ar, edição de número 20 do nosso podcast para tratar de futebol alemão aqui na Rádio Central 3 hoje especial. Gravamos na noite dessa quinta-feira, 22 de fevereiro para esperar a o encerramento da rodada da Europa League, para que a gente pudesse tratar dos times da Alemanha nas competições europeias por completo nessa semana. O Bayern de Munique já tinha feito bonito, na Champions League e nessa quinta-feira de Liga Europa, tanto Leipzig quanto Borussia Dortmund avançaram, passaram pelos seus rivais e seguem na disputa do segundo escalão do futebol europeu da Liga Europa. Eu sou Paulo Júnior, tenho mais uma vez a companhia de Gerd Wenzel, semana muito, muito boa de resultados para o futebol alemão, Wenzel.
1: É, olá Paulo, olá Rodrigo, é, salvou assim, numas, né, a honra do futebol Germânico, os três times passaram é, adiante ou, claro que o Bayern de Munique ainda precisa é, cumprir tabela lá na Turquia contra o Besiktas, mas em sã consciência ninguém acredita que o Besiktas possa é, meter 6 a 0 no Bayern de Munique, né? porque é isso que o Besiktas vai precisar para se classificar agora o Leipzig e o Borussia Dortmund não venceram, mas mesmo assim passaram para as oitavas de final da Liga Europa. E tem ainda uns jogos aí legais que a gente vai comentar sobre o próprio campeonato alemão, Paulo.
0: Começando com o Leipzig, que venceu. Como você disse, não venceu, pelo contrário, perdeu por 2 a 0 para o Napoli, Napoli líder do campeonato italiano. O Leipzig tinha um resultado espetacular no primeiro jogo na Itália, tinha vencido por 3 a 1 perdeu por 2 a 0 jogando em casa e, portanto, é, avançou pelos critérios, pelo critério dos gols marcados fora de casa O jogo do Leipzig não foi bom, Wenzel Foi dominado pelo Napoli, praticamente não levou perigo ao gol italiano Mas, para uma primeira campanha europeia da história do clube passar pelo líder do Campeonato Italiano, não é pouca coisa, é um grande feito do Leipzig.
1: Olha, é verdade, né? Na realidade, o Leipzig está pagando o pedágio da sua inexperiência em eh, competições internacionais. Agora, hoje, realmente, ele jogou muito abaixo da crítica. Basta dizer que não teve uma única finalização certa ao gol. É impressionante, né? nenhuma finalização certa ao gol você tendo no seu elenco Timo Werner, o Poulsen, Sabitzer que finaliza bem o Keita que chuta bem de longe é realmente assustador mas para a torcida é, não importa, como é a primeira participação europeia, Ah, perdemos, mas no agregado nós ganhamos então foi isso que ficou no frigiro dos ovos e agora o Leipzig vai aguardar o resultado do sorteio que só vai se dar uma vez definida também a classificação da Champions League.
0: Acho que pouca gente apostaria no Leipzig
1: porque o Napoli realmente vem jogando muita bola na
0: Itália, disputa cabeça a cabeça o título com a poderosa Juventus, é, concordo com você, é um pouco inexperiente não está no seu melhor momento o time do Leipzig, não é que está voando, mas em termos de resultado quando o torcedor do Leipzig for olhar Olha, eliminamos o Napoli Vai é ser legal aí. de lembrar dessa, dessa campanha Com certeza
1: é, E o Napoli perdeu a chance de meter uma goleada Porque teve oportunidades para isso A gente viu o jogo Poderia ter se avantajado no placar O Gulag se fez umas duas, três boas defesas E acabou ficando por isso mesmo né? Leipzig classificado Aguardando seu adversário
0: O Leipzig recebe o Colônia No final de semana de campeonato alemão Tentando voltar à zona de Champions League mas a história é, do Leipzig também passou por um momento importante da história, digamos assim, da Bundesliga. O primeiro jogo em uma segunda-feira, Gerd Wenzel, Frankfurt 2, Leipzig 1, na última segunda-feira, portanto. É, e o Leipzig protagonista de um jogo que vai ser lembrado para sempre. A torcida protestou é, com muito estilo, eu vou dizer. Você fez o jogo, você pode explicar melhor. É, como a torcida alemã recebeu esse novo horário da Bundesliga?
1: É, existe um segmento da torcida mais conservadora, ultra-radical dos clubes, alemães em geral né? que são contra a realização de jogos na segunda-feira porque a torcida entende que esses jogos numa segunda-feira atendem apenas aos interesses do mercado internacional e não ao mercado interno alemão e muito menos a torcida alemã que é composta na sua maioria de trabalhadores de operários de funcionários de empresa certamente não é de uma elite vamos, social, vamos dizer assim, assim, mas são pessoas que eh, trabalham durante a semana então a torcida ficou bastante injuriada com essa decisão de cima para baixo, sem consultar as torcidas, né? Acho que eh, poderia pelo menos fazer uma consulta às torcidas organizadas, que tem muita influência no clube, elas têm apoio do clube, no entanto a Deutsche Liga, a Bundesliga eh, decidiu nem ouvir os argumentos eh, da torcida e em consequência disso, fizeram um protesto muito bem organizado, informado à diretoria, informado às autoridades, garantindo que não haveria. É, nenhuma violência, e o que aconteceu? Esses torcedores da torcida organizada desceram dos seus lugares na arquibancada, foram para a lateral do campo para estender uma faixa em protesto aos jogos de segunda-feira. Depois de dez minutos, voltaram ordeiramente é, as suas posições ao seu lugar, ao seu assento na arquibancada. Interessante notar também que nem os monitores de seguranças, nem a polícia, em nenhum momento interveio, fez apenas uma presença, assim, bem compactada para dizer, ó, oh, nós estamos aqui, não bagunçem o coreto porque nós estamos aqui. De resto, foi um protesto muito bem organizado. Quer saber uma coisa? Eu gostei, viu?
0: Gostei também, depois atiraram bolinhas de tênis, chamados... É, aí, é, aí
1: foi gozação, né? É. Aí foi gozação porque essa torcida... É... Do povão, vamos dizer assim, do, dos clubes alemães entendem que tênis é um esporte de elite que se pratica a qualquer hora, a qualquer dia. E que futebol não é assim. Não é a qualquer hora, a qualquer dia, porque o povo tem que ir trabalhar. O
0: Leipzig, portanto, é protagonista desse jogo histórico e avançando na Liga Europa. Outro que avançou, Wenzel, foi o Borussia Dortmund. Perdia é, para o time da Atalanta, o time da Itália, com um gol é, do zagueiro brasileiro, inclusive. Agora me fugiu o nome do Pronto. zagueiro brasileiro. É,
1: do... Era do São Paulo, né? O Tolói. To... Tolói, revelado Toloi, no tá Goiás,
0: vendo? zagueiro do São Paulo, está lá na Atalanta. 1x0, ia dando a vaga para o time italiano, mas o Borussia Dortmund empatou no final, conseguiu a classificação, é o segundo time alemão a seguir na Europa League. Que tal o momento do Dortmund, Venzel?
1: Então, foi um jogo bem interessante pelo seguinte. Primeiro que ele foi muito disputado, foi muito intenso. Os goleiros tiveram muito trabalho. E o interessante é que os dois gols surgiram de falhas do goleiro. Uma bola levantada sobre a grande área do Borussia Dortmund. O Bülk perdeu completamente o timing da bola. Socou o ar e nada mais. E aí o brasileiro Toylá Toloi, Toloi, desculpe, o brasileiro Toloi é, fez um gol, né, para a Atalanta. Isso logo no comecinho do jogo. O Borussia se recuperou, se recompôs, é, teve é, é, oportunidades, não tantas no primeiro tempo, mas já no segundo tempo, especialmente com a entrada de Royce, né, que sabemos todos nós que ele tem é muito talentoso, e também numa falha é, do goleiro do Atalanta, o Berisha, né? Ele simplesmente não segurou uma bolinha do Royce. O Royce praticamente atrasou para o Bericha. O Bericha soltou a bola, é, certamente de forma involuntária, e aí estava Scholey para simplesmente pegar o rebote e empatar o jogo. No frigir dos ovos, se a gente for analisar os números, finalizações, posse de bola, o Borussia Dortmund chegou a ter 60% de posse de bola, teve 12 finalizações contra apenas 8 do Atalanta, então no frigir dos ovos, foi um empate justo, e o Dortmund teve até a chance de ganhar a partida no fizinho do jogo, um a um. Não importa, classifica o Borussia Dortmund para as oitavas de final da Liga Europa.
0: Tinha vencido por 3x2 no jogo de ida. Borussia Dortmund, que com três vitórias seguidas, reassumiu a vice-liderança do Campeonato Alemão depois de muito tempo. Faz o jogo da segunda-feira na próxima rodada. Pega o Augsburg, segunda-feira, e meia da tarde no horário é, do Brasil e... Como você já disse, o sorteio acontece. É... O sorteio vai acontecer em 23 de fevereiro, tá dizendo aqui, viu, Vêncio, Amanhã. Então, Sexta-feira. Então o sorteio es... da, da próxima fase da Europa League.
1: Então esquece tudo o que eu falei.
0: E, a... e os confrontos acontecem no mês de março. Aí tem Lázio, tem Milan, tem Atlético e Bilbao, tem Atlético Madrid, tem Arsenal da Inglaterra, tem muita camisa pesada. Para, para os cruzamentos da sequência da Europa League. Tem outros países de ligas é, menores, claro, o Dinamo de Kiev, o Vitória Pilsen da República Tcheca. Enfim, a gente segue acompanhando os times da Alemanha na Liga Europa.
1: É, e pode ter, inclusive, cruzamento da, de times do mesmo país. Pois é. Não, é. não há não há essa barreira, né? Então, Leipzig e Borussia Dortmund podem se encontrar, encontrar nas oitavas de final.
0: Chegamos à Champions League, Wenzel, Bayern de Munique primeiro fez 2x1 fora no Wolfsburg, conseguiu virar o jogo no finalzinho é, diante do Wolfsburg. E no confronto europeu, dias depois, 5x0 no Besiktas, uma expulsão no começo é, do zagueiro do Besiktas, acabou traído por um passe errado ali do meio campista teve que fazer a falta no Lewandowski, que foi expulso com 16 minutos, e aí o Bayern teve 74 minutos para jogar com a mais. Ainda assim, não brilhou de fato, como os próprios jogadores admitiram depois do jogo. Mas é 5x0, o Bayern me parece muito forte nesse momento. É,
1: foram dois jogos, né um no primeiro tempo, onde o Bayern, de repente até surpreendido com a superioridade numérica em campo, não a aproveitou, e depois teve... É... Outra fase no segundo tempo que voltou um Bayern totalmente diferente, impetuoso, como a gente está acostumado a ver, e desenvolvendo um bom jogo de futebol, e acabou vencendo por 5 a 0. O Joachim Peinckens, depois da partida, declarou o seguinte, olha, é um luxo trabalhar com esse elenco, porque quando o Müller cansa, eu coloco o Robin." E num outro jogo, quando o Robin cansa, eu coloco o Müller. Então, eu acho que é um, é um luxo que eu tenho é, de poder contar com um elenco onde há, jo há jogadores que aparentemente estão na reserva, mas não estão. Porque muitos deles, a maioria do elenco, eu considero como time titular do Bayern de Munique. Ele tem razão, né? Especialmente em algumas posições. Na de Lewandowski, talvez não, né? Mas nas outras posições, ele tem muitas opções. Ribéry, por exemplo, tem o Coman para colocar, né? que foi muito bem, foi considerado um dos melhores do jogo, além do Müller, que fez dois gols e uma assistência. Então, o Peinckens está com um elenco é, afinado.
0: Rodou muito bem o elenco nesses dois jogos citados, venceu na Bundesliga, venceu na Champions League com 5 a 0, não dá para imaginar que o Bayern vai, <risos> vai levar essa virada do Besiktas. Já está... Nas quartas de final da Champions League, a volta é só. No dia 14 de março, o Bayern chegou a 14 vitórias seguidas. Igualou um recorde do clube lá no ano de 1980, registrar é, dois jogadores, o Rames Rodrigues deixou o jogo ainda no primeiro tempo, com Dores na panturrilha, deve ficar de fora do duelo contra o Hertha no sábado, e o Lewandowski, que a gente tem falado muito dos números dele aqui, né, ou mais um, entrou no top 10 de artilheiros da Champions League, superou o Drogba, são 45 gols, para o polonês. De quem ainda está em atividade, só quatro caras estão na frente dele. Ibrahimovic, Benzema, Messi e Cristiano Ronaldo. Lewandowski numa fase impressionante.
1: É, ele vai completar 250 jogos na Bundesliga nesse final de semana. Ou seja, só contam jogos da Bundesliga nessa estatística. E nessa Bundesliga, ele marcou 171 gols. Só que tem um pequeno detalhe histórico, né, Paulo? Esses mesmos 171 gols, o Gerd Müller, que é o eterno artilheiro do Bayern de Munique, marcou esses 171 gols em apenas 216 jogos. Bom de bola
0: devia ser o Gerd Müller. Não vi jogar, mas imagino, Wenzel.
1: Ele é tipo Romário. É um atacante tipo roubado. Só que é centroavante mesmo, sabe? Se posiciona ali, muito. Ele é pequeno, baixa a estatura, mas com ele com a bola no pé, na grande área, é fatal.
0: Bayer e Hertha no sábado, às 11h30 da manhã. O Hertha está numa fase bastante regular, venceu só um dos últimos cinco jogos, vem de derrota em casa para o Mais, e o Bayer segue na sua toada, 59 pontos. 19 pontos na liderança, é realmente uma campanha impressionante. E meu palpite para a Champions League, Wenzel, é que nessa semana o Bayern mostrou que está mais forte do que muita gente pensava. Acho que tem time sim para bater com o Real Madrid, com o Paris Saint-Germain, com o Barcelona. É, ficar de olho no Bayern de Munique para o cenário europeu. Muita gente pensa, ah, Bundesliga está fácil, mas acho que o Bayern provou, tem provado é, no cenário europeu que tem bola para quem sabe chegar numa final de Champions League.
1: É, eu entendo que o pro Bayern de Munique hoje tem dois adversários que realmente o Bayern poderá ter muita dificuldade. Um é o Manchester City e outro é o próprio Barcelona. O Paris Saint Germain, o Bayern de Munique já mostrou como neutralizar o Paris Saint Germain. Mostrou isso no último jogo que os dois tiveram em plena Allianz Arena, quando o Bayern venceu por 3 a 1. De resto, eu acredito que o Bayern de Munique possa e deva chegar a uma semifinal. E a partir da semifinal, como vai ser o primeiro jogo, onde vai ser, há uma dependência de uma série de fatores, mas a semifinal o Bayern de Munique deve chegar.
0: Veremos até onde vai o Bayern nessa Champions League, a volta só dia 14 de março. É. Seguindo com...
1: É. Tem ainda um pequeno detalhe. Esse jogo Bayern e Hertha, para quem tiver interessado, a gente vai fazer na SPN Brasil no sábado, a partir das 11h30.
0: Chegando com Leverkusen e Schalke 04. O Bayern Leverkusen é o quarto colocado, Schalke é o sexto. Eles estão separados só por um ponto. Ambos vêm de vitórias. E o Rodrigo Wenzel está aqui para contar uma história relacionada a um gol de um jogador do Leverkusen. Tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bem, Paulo Júnior. Olá, Gerd Wenzel. Grande abraço para você, ouvinte aqui da Central 3. O Leverkusen conta com um jogador que gosta de quebrar alguns recordes. Seu nome é Karim Belarabi. Em agosto de 2014, ele estabeleceu o um novo recorde de gol mais rápido da competição. Apenas 9 segundos de bola rolando. Foi em cima do Dortmund. Marca que foi igualada um ano atrás por Kevin Volland, na época defendendo o Hoffenheim. E agora seu companheiro de clube. Só que Belarabe tem um outro recorde, e que não pode ser igualado. Ele foi o autor do gol de número 50 mil da Bundesliga. O atacante manda bem nos recordes, mas agora ele quer títulos. Pelas quartas de final da Copa da Alemanha contra o Werder Bremen, ele saiu do banco no tempo extra para fazer a diferença. Agora o Leverkusen está na semifinal, vai enfrentar o Bayern de Munique, jogo marcado para o dia 17 de abril. É a única chance de título aí do Leverkusen esse ano, já que na Bundesliga está difícil, parece que esse, a fatura está definida para o Bayern de Munique.
0: Um dos jogos que tem tudo para ser talvez o, o melhor jogo da rodada, dois times da parte de cima, e até recomendar, né, Wenzel, matéria lá do ESPN.com.br, do André Donk, que faz um levantamento interessante. Para quem diz que o campeonato alemão é chato, é ruim, ele é um dos mais equilibrados quando a gente pensa em competições europeias em vagas para as competições europeias o levantamento da matéria mostra 17 dos 18 times da Bundesliga jogaram a Liga Europa nos últimos 9 anos, o Bar de Munique é quem não jogou, porque está sempre na Champions League é, o que mostra que a briga por competição europeia na Bundesliga é uma das melhores da Europa
1: é, realmente, se a gente for fazer a análise do primeiro lugar a partir do segundo lugar para baixo, há, muita, há realmente muita variação de posição. Tanto é verdade que, de repente, o Leipzig é o vice-campeão da Alemanha, é o atual vice-campeão, o Hoffenheim ficou em quarto lugar, o Hoffenheim, o a seu melhor posicionamento, e vira e mexe pequenos times, até como Freiburg em temporadas passadas, e até o Colônia em temporadas retrasadas conseguiu participar é, da da Liga Europa, o Colônia salvo engano da minha parte, participou até nessa temporada na primeira fase de grupos da Liga Europa e acabou ficando em último lugar e, te, e teve a proeza de vencer inclusive o Arsenal né? se bem que as más línguas falam que vencer o Arsenal hoje não é nenhuma grande não, não há necessidade de nenhum grande heroísmo, mas piadas à parte, o Colônia é também muito inexperiente ainda mas participou da Liga Europa nessa temporada
0: Vamos para um último assunto, uma última nota do no nosso programa de hoje. O Wolfsburg tem novo técnico. E a gente tem uma palavrinha aí do Rodrigo também sobre o Bruno Labadia.
2: É o Bruno Labadia, o novo técnico do Wolfsburg. Ele entrou no lugar do Martin Schmidt. Schmidt que assumiu o cargo no último mês de setembro, quando o Wolfsburg estava em 14º na tabela. E foi o rei do empate nos seus primeiros sete jogos, um feito sem precedentes na competição. No total foram apenas três vitórias em 19 jogos, e o Wolfsburg segue na 14a colocação. Agora é a vez de Labadia, um expert em lutas contra o rebaixamento. Em 2015, ele comandou o Hamburgo no emocionante playoff contra o Karlsruhe, que os manteve na primeira divisão. Resumindo, sai um que não fez bem nem mal e agora entra outro para salvar a equipe do rebaixamento. E essa é a oitava troca de técnico na atual temporada. E temos mais alguns detalhes, né, Gerd Wenzel? Teve alguns times lá da ponta, o Bayer e o Borussia, que trocaram de técnico, mas também muitos lá do fundo da classificação.
1: Essa dança dos técnicos é muito interessante. Se a gente for fazer uma análise da tabela, quem é que trocou de técnico? Foi o 13º atual colocado, Stuttgart, o Wolfsburg, 14 quarto colocado, trocou duas vezes. O Velha Bremen 15 quinto colocado. O Hamburgo, 17 sétimo colocado. E o Colônia, 18 oitavo colocado. Dos então, que estão no fundo do, do, da tabela, apenas o Mainz ainda não trocou de técnico. Então, os times do fundo quase todos trocaram. E os times da ponta, os dois times da ponta, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, também trocaram de técnico. Então, nós vemos que quase metade um pouquinho menos, dos clubes da, da Alemanha, decidiram trocar de técnico eh, nessa temporada. É muito. Não é tradição na, na, na Bundesliga, mas dessa vez foi demais. E olha, pode até haver outras mudanças ainda, se de repente o Mainz 05 desapontar, pode até no Mainz 05 ainda haver uma troca de técnico.
0: É isso, esse foi nosso programa de número 20, bastante dedicado à saga dos times alemães nas competições europeias. O Bayern com um pé na próxima fase da Champions League, o Leipzig e o Dortmund avançando na Liga Europa. Toda quinta-feira. Tem um novo Bundesliga no ar para você. Você acompanha em central3.com.br, em Bundesliga.com.br, ou assina o feed no seu tocador de podcasts no celular. Valeu, Rodrigo.
2: Abraço, Paulo. Valeu, até a próxima.
0: Valeu, Venz, até semana que vem.
1: Valeu, um abraço e tchau, tchau!